0: Section 4 de l'éveillé du chauffeur. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. L'éveillé du chauffeur, compte, essai, récit de voyage par Tristan Bernard. Conseils aux routiers. On veut bien me demander quelquefois quelques conseils pratiques pour faire du tourisme. Faut-il choisir une bicyclette à changement de multiplication Et si l'on n'a qu'une multiplication unique quel développement faut-il adopter J'ai soutenu souvent cette thèse qu'une forte multiplication était bien plus agréable qu'une faible multiplication pour monter les côtes. Cette assertion est, je vous assure, beaucoup moins paradoxale qu'elle ne semble au premier abord. Analysons en effet les mouvements du cycliste dans l'ascension d'une côte. Le mouvement du cycliste qui monte une côte présente une grande analogie avec celui du piéton. à ce détail près que le piéton n'ayant pas de machine à pousser à sa droite a beaucoup plus de liberté pour laisser aller ses bras alors que le cycliste est obligé de tenir sa machine par le guidon. La reine bicyclette a ce défaut bien connu que, si souple et si docile en plat, elle devient aussi rétive qu'un âne quand il s'agit de monter une côte. Si on l'abandonna elle-même, elle se couchera bientôt sur la route. Dans ces conditions, il faut bien, pour l'aider à monter, la pousser à côté de soi. Elle ne se prête d'ailleurs à cet exercice qu'avec une parfaite mauvaise grâce, si l'on en juge par les coups de pédale qu'à chaque tour de son pignon, elle vous envoie dans le mollet. Or, il est un fait admis par les savants que, pour une distance donnée, une bicyclette à développement plus fort donne moins de coups de pédale dans le mollet qu'une machine plus faiblement multipliée. Donc, nous choisirons de préférence pour monter les côtes une bicyclette à forte multiplication, sauf le cas où nous aurons pour compagnon de route une personne sociable et bien élevée qui consentira à pousser notre bicyclette en même temps que la sienne pour ne pas laisser sa main gauche inoccupée. Nous avons également une idée que nous croyons assez pratique en ce qui concerne les grands parcours. Cette idée nous est venue un jour que nous regardions un train passer à toute vitesse. Quel entraîneur merveilleux, nous disions-nous, ce serait pour un cycliste si seulement lentre était cyclable. Malheureusement, cet entre est semé de pierres à arêtes vives dont le contact serait funeste à nos pneumatiques, et les compagnies se refuseraient évidemment à paver en bois l'intérieur des voies pour permettre aux cyclistes isolés de s'entraîner derrière les rapides. Mais n'existerait-il pas un moyen d'offrir à peu de frais aux cyclistes une piste plus praticable Et que penserait-on d'une plateforme en bois qui s'attacherait au dernier wagon et fournirait à la machine un sol idéalement roulant Notez que, grâce à ce dispositif, le cycliste se trouverait bénéficier de la vitesse propre du train et qu'il serait même préférable de ne pas y ajouter la vitesse de la bicyclette. On risquerait en effet, en la mettant en mouvement, d'être projeté dans l'intervalle qui sépare la plateforme et le wagon précédent. En attendant que le Tour Club ait obtenu des compagnies l'adjonction de plateformes cyclables au train et aux rapides, on pourra provisoirement utiliser le fourgon au bagage, mieux protégé qu'une plateforme contre les intempéries, et qui est lui-même précédé de wagons confortables où il sera loisible routier de se livrer à quelques-uns de leurs sports favoris, tels que le sitting, du verbe anglais to sit, s'asseoir, et le sleeping, autre sport bien connu. Nous compléterons ces conseils aux routiers par d'autres conseils adressés plus spécialement aux tandémistes, tant aux cyclistes qui font du tandem mixte, c'est-à-dire avec leur femme ou leur bonne amie, qu'à ceux qui en font avec un ami. Pour le tandem mixte, il faut agir avec beaucoup de circonspection. Si votre femme n'est pas très robuste et très énergique, ne lui faites pas faire de tandem, au moins en votre compagnie. Achetez-lui de préférence une bicyclette simple, où elle n'aura à déplacer que le poids de la bicyclette et le sien. Si vous avez une compagnie vigoureuse et résistante, le tandem nous paraît indiqué. En tout cas, que votre équipier soit un homme ou une femme, le principe sera, en réduisant votre effort à son minimum, de ne pas gêner le sien. Nous nous sommes, pour notre part, toujours très bien trouvés de cette méthode. Nous arrivions aux étapes dans un état de fraîcheur qui contrastait singulièrement avec la fatigue de notre coéquipier, ce qui nous laissait plus de lucidité d'esprit pour régler le tableau de marche et pour fixer la durée des haltes, que nous n'hésitions pas à faire assez longue, car nous ne tenions pas à reprendre la route avant que notre équipier fût tout à fait reposé. Il est de bon ton d'abandonner à son équipier tous les menus agréments de la route. Réparation des pneumatiques resserrage des boulons et des écrous, rectification de la position des selles, on gardera pour soi tous les gros ouvrages tels que le dépliage, la lecture et le repliage des plans et l'allègement progressif du sac aux provisions. Fin de la section 4.